0: 大家好，我是新瑶。这一章节呢，我们继续学习宋朝法制主要内容中的行政法制。宋朝所处的转折时期的社会背景，使其在面对各种矛盾时，通过建立庞大的国家机器、完备行政立法、强化专制主义中央集权，来达到强化皇权和维护统治的目的。我们先来看行政机关方面。宋朝行政机关的设置基本沿用唐六典，围绕扩大皇权，在具体内容上有一定创新，最终建立起以皇帝为中心、中央牢固控制地方的行政体系。但是这一体系内，行政组织机构重叠，职权分散，冗官杂沓，互相牵制，耗费巨大。在中央行政机关方面，中央三省体制受到冲击，三省形同虚设，行政权已由中书门下执掌，他是脱离三省的独立的宰相集体处理国家政事的机构，但实际上他事事必奏请皇帝裁决，不过是皇帝的执行机关而已。军事权则归北宋时新设的枢密院掌管，宋朝中央还新设三司。作为最高财政管理机关，总管四方共赋、钱粮出纳和全国户口，以使财权归属中央。三司即盐铁司、杜支司和户部司。盐铁司掌工商收入、兵器制造；杜支司掌财政收支、粮食漕运；户部司掌户口、赋税和榷酒等。我们再来看一下地方行政机关。宋朝的地方分为路、州、县三级，其中州含府、军、监。路是地方最高一级政权，凡皇帝继位前居住过或任过职的州，在皇帝继位后即称为府，因此府的地位略高于州。军多由军区演变而来，兼多由矿区演变而来。县是最低一级的地方政权。接着我们来看一下检查制度。宋朝中央最高检察机关为御史台，下设台院、殿院和察院，其中察院负责考察六曹及百司之事，权力最重。地方检察机构是监司，监司是由皇帝派到路易级的监督指挥军政财刑的四个机构。他们彼此独立，互不从属，互相纠缠。随着路由检察的职能变为地方一级行政机构，监司也逐渐成为行政机构。检察机关的职权很大，可以封文谈人，即不一定要有实据即可奏谈官吏，奏谈不当也不加处罚。宋朝还规定，御史每月必须奏事一次，称为月课。如上任后百日内无所纠缠，则贬为外官或罚乳台前。接着我们来看一下官吏管理制度方面，我们先看一下选拔。科举考试仍然是宋人任官的主要途径。宋朝每三年举行一次科举，为了防止考场作弊，宋朝创造了胡明考校法与誊录试卷法。糊明考校法是把试卷上的考生姓名、籍贯等胡风隐没，是阅卷考官不知试卷作者。誊录试卷法是在糊明考校法的基础上，为防止考官辨认考生字迹和拨换卷首而创设。但如何确定誊录的过程中与原文的完全一致，成了这一方法的最大问题。科举也是宋朝官吏选拔的途径之一，其考试内容不确定，由皇帝亲自命名。此外，恩荫与买官也广泛存在。南宋史甚至卖官所得收入已成为国家财政的重要来源之一。在官吏的任用方面，宋朝官吏任用的特色在于实行差遣制。《宋史职官制记载。其官人授受,受之别，则有官、有职、有差遣。官以御录制，叙位著，只以代文选之职，而别为差遣以至内外之事。即官表明品级、俸禄，职为加给有名望的高级官吏的称号，只有差遣才是其实权。这一制度的实行，导致居其官不知其职者十常八九，这种官与职殊名与实分的制度，目的是防止官吏擅权，但却造成了机构庞大重叠、官制紊乱、行政效率低下、人力物力与财力的巨大浪费。在官吏的考课方面，宋朝官吏考课的重要发展是形成了摩勘与立职制,制度。模是由朝廷指定特别官员或官署考核百官功过，称为模刊，由各部院长官平时记录下属政绩优劣的考状，称为例纸。宋朝考科重视的是年资，一如仕途，不论治绩劳逸，只要无大过错，文官三年一迁，武官五年一生，致使官吏居官期间不求有功，但求无过。天下州县不治者十有八九。在官吏的待遇方面，宋朝官吏的待遇是历朝中最好的。在给予大批官吏极其优厚待遇的同时，政府背负了沉重的财政负担。于是，宋朝实行强制官吏致仕制度，即退休制度。宋朝法律规定，官员的退休年龄为七十岁。